This evening, we are going to start our <laughs> seminar about the preliminary practices. Сегодня вечером мы начнем наш семинар по предварительным практикам. And this is the Tibetan word nundro. Это тибетский термин нундро. And although that is uh, translated as preliminary practices, Sirka Rinpoche, my, one of my main teachers, in addition to His Holiness the Dalai Lama, always uh, emphasized that that's not really the uh, flavor of the word. Хотя этот термин и переводится как предварительные практики, мой главный наставник, его Серкон Кримпаче, главный мой наставник помимо его святейшества Далай-Ламы, всегда подчеркивал, что не таков оттенок смысла, который передается этим словом. Although literally it means to go ahead, so something that goes ahead of what comes next. Хотя буквально этот термин переводится как идущее перед, то есть что-то, что идет перед тем, что следует далее. The primary connotation of it is uh, preparation. Основная коннотация этого термина это подготовка. If you think of going on a caravan journey in Tibet, если вы собираетесь отправиться путешествовать по Тибету в неком караване, you need to prepare before you go on the journey. Вам нужно подготовиться прежде чем вы в это путешествие отправитесь. You have to get together all your luggage. You have to pack it on the uh, pack animals. Нужно собрать весь ваш багаж, нужно навьючить это на вьючных животных. It is impossible to make the uh, journey on the caravan without preparation. Невозможно осуществить это путешествие в караване, если вы не подготовитесь. And so this is the main idea of these practices, it's preparation. И таков основной смысл этих практик. Это подготовка. Something that is absolutely necessary in order to make the so-called spiritual journey. Нечто, что совершенно необходимо для того, чтобы суметь осуществить так называемое духовное путешествие. So if you conceive of it as a preliminary, then you might also conceive of not doing it because... I don't need to do a preliminary. I just want to get on to the main thing. Если вы думаете об этих практиках как о чем-то предварительном, у вас может возникнуть мысль о том, чтобы их не выполнять, потому что вы подумаете: "Ну, я не хочу заниматься чем-то предварительным. Я хочу сразу перейти к основному." Now, there are many, many things that can be said about how we prepare for our spiritual journey. Очень многое может быть сказано о том, как мы готовимся к своему духовному путешествию. But I didn't think to present a uh, sort of a sequential, orderly presentation of the topic. Но у меня не было намерения излагать или представлять, предлагать некое последовательное описание, последовательное изложение этой темы. But rather I was given a list of questions and points to cover. Вместо этого я получил список вопросов или основных пунктов, которые необходимо осветить. So... I think to uh, just go through this list in the order that we have them uh, listed here and see how it turns out. Поэтому я думаю, мы просто пройдем по этому списку с тем порядком пунктов, которые в нем приведены, и посмотрим, как у нас что у нас из этого получится. The uh, first thing that I was asked to do is to explain my own personal experience with these uh, preparation practices. И первое, что меня попросили сделать, рассказать о моем собственном опыте выполнения этих подготовительных практик. So, let me tell you a story. Так что позвольте рассказать вам историю. I think that everything in my life has been stages of preparation. Думаю, все в моей жизни было некими стадиями подготовки. 
Well, we don't have to go all the way back to my childhood, but uh, in any case, at uh, university, I studied Asian languages and philosophy and history. Возвращаться к самому моему детству нам, наверное, не обязательно, но в любом случае, когда я учился в университете, я изучал азиатские языки, азиатскую историю и философию. So I started studying Chinese when I was 18. Китайский язык я начал изучать, когда мне было 18. Next year I started Japanese. На следующий год начал изучать японский. Два года спустя санскрит, а еще через год тибетский. Я изучал все эти языки, и последовательное, поэтапное их изучение на самом деле было очень полезным. When I studied Tibetan at university, this is, I'm talking about 1967, there really weren't textbooks available. The only thing that was available explained Tibetan grammar in terms of Latin, which I had studied when I was much younger. I had started studying Latin when I was 12. И когда я изучал тибетский, это был 1967 год, не было доступно никаких учебников по этому языку, а единственный доступный материал описывал тибетскую грамматику в категориях грамматики латыни. Латынь, правда, я изучал и прежде, ее я начал изучать, когда мне было 12 лет, когда я был гораздо моложе. But Latin grammar has nothing to do with Tibetan grammar. No, grammatical Latin никак не связано с грамматикой тибетского. But the teacher who taught me Tibetan was Japanese, and he taught Tibetan in terms of Japanese grammar. So, having studied Japanese before, it was very helpful. Учитель, который преподавал мне тибетский, был японцем и объяснял грамматику тибетского с точки зрения грамматики японского. Так что тот факт, что я до этого изучал японский, мне очень пригодился. Я получил грант Фулбрайта и поехал в Индию для того, чтобы работать над своей докторской диссертацией. Мне в то время было 24 года. Это был 1969 год. У меня уже были хорошие базовые познания об истории буддизма. Я знал ключевые индийские буддийские тексты и так далее. То есть у меня уже была некая подготовка для того, чтобы поехать в Индию и учиться в ней. But you have to remember that this was a time when there was almost nothing available in Western languages about Tibetan Buddhism. The only things that were available were Evans Wentz. I don't know if you have that in Russian, but Evans Wentz and Lama Govinda. Но нужно помнить, что в то время никакой информации относительно тибетского буддизма в широкой доступности не было. Единственными книгами, которые тогда были доступны, были книги Эван Свенса, книги Лама Гавинды и книги Александры Девинил. No real idea of the extent of what was available in Tibetan studies. И это было настоящее приключение. Все ожидало, когда кто-нибудь придет и все это для себя откроет и изучит. И не было никакого настоящего представления о масштабах того, что можно изучать, изучая Тибет. And I was the first to have this Fulbright Fellowship to go study with the Tibetans. 
я был первым, кто получил этот грант Фулбрайта для того, чтобы поехать и учиться у, поехать учиться у тибетцев. Так в моей жизни, этот сюжет в моей жизни проявлялся неоднократно. Во многих вещах мне довелось побывать первопроходцем. My Japanese professor didn't know how to speak Tibetan. In fact, he had no idea even how to pronounce Tibetan. Мой японский профессор совершенно не представлял, как по тибетски говорить. Более того, он не представлял, как тибетский произносится, как он звучит. We had only learned the classical language to compare Sanskrit, uh, Tibetan, and Chinese translations of various uh, Indian Buddhist texts. Мы изучали. That was my training. Изучали только классический тибетский язык для того, чтобы сравнивать переводы на тибетский, на санскрит и на китайский. Переводы классических индийских текстов. Такую вот подготовку я прошел. So it was like being an anthropologist going to Borneo and trying to figure out a spoken language. То есть я был подобен антропологу, который приехал на Борнео и пытается изучить, пытается разгадать загадки устного языка. But I had preparation because I had studied many languages already, and Chinese was particularly helpful because my ear was already accustomed to uh, tones, so I was able to figure out the sound structure of the language. Но у меня была подготовка, которая существенным образом мне облегчила эту задачу, и особенно полезным был для меня китайский язык, потому что мое ухо уже было привычно к тоновой системе, благодаря чему мне удалось расшифровать, раз, разгадать фонетическую систему языка. So everything was building up more and more preparation to go on to the next steps. То есть выстраивалась, накапливалась все большая подготовка, которая позволяла затем перейти к последующим стадиям. In India, everything happened very quickly. I was able to find a teacher. I was given a house to live in. Uh, everything happened within one week of getting there. В Индии все разворачивалось очень быстро. With no preparation, you know, no, what shall we say, no plans before that. Мне удалось найти учителя, удалось получить дом, в котором мне предстояло жить. Все это в общей сложности произошло примерно за неделю. Хотя подготовки, то есть некого плана относительно того, что должно происходить, у меня не было. Although I went to study Guhya Samaja, eventually I did my dissertation about the oral tradition of Lamrim that I explained last week. Не будем вдаваться в подробности относительно того, как получилось, что я, приехав изучать Гухья Самаджу, в конечном итоге посвятил свою докторскую философию Ламриму. Об этом я рассказывал на прошлой неделе. But very early on, I met His Holiness the Dalai Lama. Но очень быстро мне удалось очень рано я встречался с его святейшеством Далай Ламой. And I was overwhelmed by the realization that here was somebody who actually knew what everything meant. It wasn't a matter of guesswork as it was at uh, the university where uh, all these texts were like a giant crossword puzzle and you tried to figure it out. И меня глубоко поразил тот факт, что передо мной находился человек, который знал, что все это означает. Потому что до того в, уни в университете, когда мы разбирали все эти различные тексты, все это выглядело как огромный кроссворд, в котором нужно было догадаться, что куда вписывать. 
and other great lamas there, and I was totally convinced that this was where I wanted to spend the rest of my life and not become a university professor, which was my plan beforehand. Я встретил наставников, встретил наставников его святейшества и других великих лам, и исполнился глубокой убежденности в том, что именно здесь хочу провести остаток своих дней, вместо того, чтобы становиться профессором в университете. А именно такой план я вынашивал до того. And basically I offered myself to His Holiness. И я, по сути, поднес, предложил себя Его Святейшеству. I said, please give me the chance to be trained to learn as much as uh, is possible and I will serve you as best as I can Я сказал ему, пожалуйста, дайте мне, дайте мне возможность учиться, дайте мне возможность как можно больше различных вещей узнать, и я, насколько хорошо смогу, буду вам служить, служить в будущем. And His Holiness agreed. Его Святейшество согласился. And I started early on to do some short translations of texts for His Holiness that would then be published. These were the very early ones. И довольно рано я начал делать, делать для его святейшества краткие переводы текстов, которые затем публиковались. Переводил я совместно с своим наставником Гешанавангом Дарги. And mind you, I already had done a great deal of preparation at this point. I had learned the languages. I learned the spoken Tibetan language as well while I was in India. I had studied the history. I knew the major texts. I already had many, many years of Buddhist study behind me. И нужно учитывать, что я до того осуществил значительную подготовку. Я знал много язык, азиатских языков. В, находясь в Индии, я освоил также и устный, тибетский. Я знал многое об истории буддизма и об основных ключевых индийских буддийских текстах. То есть у меня уже, я уже осуществил много лет, многолетнее изучение буддизма. Six hundred thousand repetitions of uh, Omani Pame Hum to, in a sense, uh, try to improve my motivation for what I was hoping to do. И тогда его святейшество предложил, чтобы я выполнил начитывание шестиста шестисот тысяч повторений мантры Омани Падмехум для того, чтобы улучшить свою мотивацию, то, что побуждало меня на заним на занятия всеми этими вещами. And six hundred thousand repetitions of the uh, Majushri practice and the uh, mantra Omarapatsana D. In order to gain more clarity of mind. И шестьсот тысяч повторений мантры и практики практики и мантры Манджушри Омарапатсана Д для того, чтобы развить улучшить ясность моего ума. And mind you, I had already at that point received initiations. I was uh, there to uh, in 19, when was it? March of 1970, when His Holiness Dalai Lama gave the Kala Chakra initiation for the first time outside of uh, Tibet. So I had already received highest uh, initiation, and I can't quite remember when I received Guhya Samadha from His Holiness, but it was also around that time before Нужно также учитывать, что к тому времени я уже получал посвящение. В марте 1970 года я присутствовал на посвящении Калачакры, которое передавал его святейшество. Это было первое посвящение Калачакры, которое его святейшество даровал за пределами Тибета. И кроме того, не помню, получал ли я к тому времени уже посвящение Гухи Самаджи от его святейшества. Но эти посвящения мной были получены, как 
как, что нужно учитывать до того, как его святейшество предложил мне выполнять эту допол- пройти эту дополнительную подготовку. Я уже начал выполнять некую ежедневную практику после того, как получил это посвящение, посвящение Калачакры. И я уже принял к тому времени пять обетов мирянина. Его святейшество не называл выполнение этих двух практик нюнджо. But it was further preparation. Это была дальнейшая подготовка. And then His Holiness built the library, and uh, I wanted to continue to help there. And His Holiness said, "Go back to uh, Harvard, hand in the uh, dissertation, and then come back." Его святейшество затем построил библиотеку, я хотел продолжать помогать его святейшеству, и он предложил мне вернуться в Гарвард, защитить свою диссертацию и затем возвращаться в Трансал. Так что я вернулся, помог создать переводческое бюро в библиотеке тибетских трудов и архивов и продолжил свою учебу. And His Holiness made it possible for me to stay in India for 29 years without any visa problems because I was invited by His Holiness. И его святейшество дал мне возможность продолжать пребывать в Индии на протяжении 29 в конечном итоге я начал учиться у Серкомгаримпача. И он готовил меня не только к тому, чтобы я сумел переводить для него, но, как я понимаю, готовил меня для того, чтобы я мог переводить для его святейшества Далай-Ламы. So I continued with very intensive study, and Serkan Rinpoche trained me, as I said, to be a translator. И я продолжал очень интенсивную учебу, как я уже говорил, его святейшество Серкан Кримпоче готовил меня готовил меня к тому, чтобы я стал переводчиком. In fact, it all came from his side. It's very interesting. I mean, he had this amazing ability to know karmic connections and uh, potentials of people. Удивительно, что все это исходило с его собственной стороны. У него была удивительная способность ощу- распознавать кармические связи, кармические узы между людьми. So from his side, he, from the very beginning, he said, you know, stay in my room and watch how I interact with others and uh, so on. And then he would be teaching me words and things like that uh, as the day went by. Так что с самого начала он со своей стороны мне сказал, оставайся в моей комнате, наблюдай, наблюдай за тем, как я взаимодействую с другими людьми, и затем учил меня каким-то словам по мере того, как шли дни. Сейчас неподходящее время для того, чтобы подробно говорить о том, как он готовил меня в качестве переводчика. Кроме того, он готовил меня и в качестве учителя. At the end of a lesson to a group of people, then he would turn to me and ask me to summarize the whole thing for everybody. So in that way, he trained me to be able to 
teach. Он в завершении урока, который, занятие, которым проводил с какими-то людьми, он обращался ко мне и просил меня обобщить все, что прежде было сказано. Таким образом, он развивал мою способность учить. Very, very good training. Та часть той подготовки, которую я проходил в качестве переводчика, заключалась в том, что в любой момент дня или ночи, в любое время, когда я был с ним, он без какого-либо предупреждения мог повернуться ко мне и сказать, а теперь повтори, что я только что сказал, или повтори, что ты сам только что сказал. Это была очень хорошая подготовка. Right, now about these preliminaries. It came from my initiative that after many years of doing daily practice and doing a lot of daily practice because I did the long sadhanas of everything that every deities that I received empowerment to. Если же говорить о предварительных практиках, вот об этих предварительных практиках, после многих лет выполнения ежедневной практики, выполнения ежедневной практики тех божеств, на которые я получал посвящение, потому что для каждого из этих божеств я каждый день выполнял длинную садхану, I felt that it would be beneficial for me to do vajrasattva я ощутил, что мне было бы полезно выполнить практику Ваджрасатвы, начитать 100 тысяч мантр Ваджрасатвы. Это исходило с моей стороны. И, как всегда, меня учил Серкон Кримпаче, настоящий способ обращаться к учителю за советом – это не говорить ему «Лама, лама, скажите, как мне поступить», потому что это детский способ, и он поощряет в нас зависимость. Он говорил, что правильный способ спрашивать таков. Вы выдвигаете какую-то собственную инициативу и спрашиваете учителя, нет ли у него каких-либо возражений. On the teacher in order to get your motivation. С точки зрения продвижения просветления очень важно, чтобы вы сами себя мотивировали. Вы, разумеется, можете вдохновляться примером учителя, но очень важно при этом от него не зависеть, вдохновлять сами, uh, самим себя. Making any sort of progress on the spiritual path has to come from your own effort, and you have to develop perseverance and energy and willpower. This has to come from your own side. Любое продвижение на духовном пути должно зависеть от ваших собственных усилий, и оно зависит от вашего упорства, от вашей силы воли и от вашей собственной энергии. From your own efforts. От ваших собственных усилий. And as Tsongkhapa describes in Lamrim Chemo with regard to the different persons who develop bodhicitta, и как объясняет Валамрими Чен Мацонкопа, как говоря о различ... разных людях, которые развивают бодхичитту. Он 
based on compassion and so on aim for enlightenment. Самая устойчивая бодхичита развивается в тех, кто с самого рождения в силу неких инстинктов, привнесённых из прошлой жизни, испытывает желание продвигаться по этому пути, сам себя мотивирует на то, чтобы продвигаться по пути, подталкиваемым состраданием, устремляться к просветлению. So, if it seems to you as though there's nothing else that is worthwhile to do in life, and you just sort of instinctively want to go in this uh, direction this is uh, the most stable way если вам кажется что в жизни нет ничего иного что имело бы смысл что это самое естественное что вы могли бы делать в этой жизни это наилучший способ whereas if you have to be convinced to put this direction in your life and to work on the spiritual path you're always going to waver it's not going to be very stable В то время как если вас нужно убеждать, что вы должны установить в своей жизни такое направление и продвигаться по духовному пути, вы всегда будете колебаться, у вас не будет устойчивости. Это не означает, что в этом случае это невозможно, просто придется труднее. Так пишет Сонкопа. So, fortunately, I from a childhood, from early early childhood, I was self driven nobody ever had to tell me to study or to work to advance myself к счастью я самого раннего детства самых ранних лет сам себя подталкивал никому не приходилось меня принуждать учиться but after doing this uh, vajrasattva practice then a few years later and then i was continuing with my study and with my uh, meditation practice завершив эту практику ваджрасатвы через несколько лет в ходе которых я продолжал свою учёбу и свою практику медитации then i thought to do the uh, long retreats of the various deities that i was practicing я решил пройти длительные ретриты по практикам различных божеств которые я осуществлял that came from my side. It was my suggestion, not Rinpoche's suggestion or anybody else's suggestion. I wanted to do it. Это из эта инициатива исходила от меня. Это было моё собственное предложение, а не предложение Римпоче или кого-то ещё. Я хотел всё это осуществить. Because I saw based on so many years now of preparation that this was necessary this was the next uh, step потому что на основании всех этих лет подготовки я видел что это необходимо что таков следующий шаг and it was only at that point that when i asked uh, Rinpoche's permission if he had any, any objections then he suggested that it would be good before i do that to uh, do the uh, tsongkhapa guru yoga practice the mikzema Hundred thousand times. That was the only particular practice that he recommended that I do. И только тогда, когда я спросил его Серком Гаримпаче, нет ли у него каких-либо возражений, он сказал, что перед осуществлением этих ретритов по божествам мне хорошо было бы выполнить практику гуру йоги Цонкапы, насчитать сто тысяч раз мигцему. Это был единственный раз, когда он сделал мне какое-то конкретное предложение относительно того, чем мне следует заниматься. The mixema practice of Tsongkhapa has a tremendous amount of emphasis on Manjushri type of practice to uh, gain the various types of discriminating awareness. There's a whole set of them that you do in that practice. So this was, uh, again, to get my mind more sharp. Прахацонкопы, связанная с повторением Микцемы, делает особый, очень сильный упор на практике, связанной с Манджушри, на развитии различных видов различающего осознавания, для того, чтобы сделать ум очень острым. 
And then I did one after another of the long retreats of all the various major deities that I was uh, practicing. Затем я последовательно выполнил длительные ретриты по практикам всех божеств, которые я осуществлял. And it was all from my own suggestion because I wanted to do it. I saw that I needed to do it. И все это были мои собственные предложения, потому что я хотел этим заниматься и видел, что мне нужно это осуществить. And again, now I remember there was one more thing that in this whole series of retreats that I did that Sirkarimpache suggested that I do white tara for long life. И, that was something that I wouldn't have thought to do myself. И кроме того, во всей этой длинной последовательности различных практик, которые я осуществил, была и ещё одна, которую мне порекомендовал выполнить Сиркарымпаче, практика белой тары. Самому бы мне практика белой тары для долгой жизни. Самому бы мне не пришло в голову её выполнять. So, he never suggested that I do prostration or mandala offering or anything like that, that this was sufficient preparation, so-called preliminaries. Он никогда не предлагал мне выполнять простирание или подношение мандалы. Эта подготовка была достаточной. And in fact, I conceived of all the work that I did for Ripache as another preliminary practice, another preparation practice, because uh, I would write all his uh, letters, arrange his tours, run around getting the visas uh, for him and the attendants and so on. So I was and translated for him. So that I saw as, uh, again, preparation to build up a lot of positive force. That was my ngundro что это достаточное количество подготовительных или предварительных практик. И опять же, всю работу, которую я осуществлял для Римпаче, потому что я писал все его личные письма, организовывал его поездки, добывал визы для него самого и для его аттендантов, и переводил все, что он делал в поездках, все это я также воспринимал в качестве своих предварительных или подготовительных практик. И все это также было моим нёнджо, моим подготовительными предварительными практиками. So everything is a preparation for the next step. Таким образом, всё является подготовкой к следующему этапу. If I look at what I do now, если глядя на то, чем я занимаюсь сейчас, I'm doing this website. We're working now. I'm working with 18 languages. Мы сейчас мы работаем над веб-сайтом. Я работаю над разделами на 18 языках. It's an enormous project uh, in terms of organization and being able to work with many, many languages, not being afraid of languages. Это невероятный проект с точки зрения того, как все это организовать, и с точки зрения работы с языками, того, чтобы не бояться работать с различными языками. But I was fully prepared for that. I uh, had traveled around the world. I taught in 70 different countries around the world. So I was very familiar with most of the parts of the world and most of the cultures. Но я был к этому подготовлен. Я посетил большую часть мира. Я учил в 70 странах, был знаком с большей частью уголков этого мира. I had organized some very large projects for His Holiness, international projects. Организовывал очень большие проекты для Его Святейшества, проекты международные. And so I had all this background, all this experience, so that I could take on something as enormous as uh, the website. То есть у меня была не without any problem. То есть у меня была основа, у меня был опыт достаточный для того, чтобы я взялся за такое огромное начинание, как этот веб-сайт, не испытывая никаких особых трудностей. And even moving to Berlin, in Germany, and uh, living there after uh, India, 
I was prepared for that. I had studied uh, German for four years when I was a teenager in school. И даже к переезду в Берлин после 29 лет жизни в Индии я был готов, потому что когда-то еще подростком четыре года изучал немецкий. And once you've learned Chinese, no alphabet is scary after that. Uh, yeah, it's just an alphabet, you know, no big deal. Learn the Arabic script, so I learned it, and no problem. Если вы выучите китайский, то никакой другой алфавит вам не будет казаться затруднительным или страшным. Подумаешь, арабская вязь взял и выучил, не проблема. So I think my entire life is a good example of preparation and why I like so much what I was teaching earlier this week of integrating one's entire life. I think I have very successfully integrated everything that I've learned and studied in my life in order to be able to do what I do now. I use everything. Моя жизнь это очень удачный пример подготовки к тому, что следует дальше. Именно поэтому мне так нравится то, что мы обсуждали на вечерних лекциях на этой неделе, интеграция нашей жизни, потому что мне, как мне кажется, удалось очень успешно интегрировать все, что со мной в жизни происходило. Я использую все. I'm certainly not as highly developed as my teacher, Sirkin Rinpoche, but I remember so clearly he was about maybe my age now, in the uh, late 60s, and he said to me once, I remember everything that I ever studied. Yeah. I don't remember everything that I studied, but that's a fantastic goal to uh, have. And he wouldn't lie to me or put on airs. Я, разумеется, не настолько высоко реализован, как мой учитель Серкон Кримпаче, но он был примерно в том же возрасте, что и я в конце 60-х, и я очень ясно помню, как он мне сказал, я помню все, что изучал в этой жизни. Я, безусловно, не помню всего, что я в этой жизни изучал, но мне кажется, что это фантастическая цель, которой можно было бы устремляться. И Серкон Кримпаче не стал бы мне в этом вопросе лгать или просто претендовать на что-то, чем не обладал. Uh, один раз он мне продемонстрировал это. I was translating for him and I didn't understand a word and uh, one word and so I asked him what that word meant. Я как-то я переводил его и не понял одного слова и спросил его, каков смысл этого слова. And most of the time he scolded me. That was his uh, mode of uh, teaching me. Uh, в, большинстве, в большинстве случаев он меня uh, критиковал. Такой у него был режим обучения меня. Which was very helpful for helping me to deal with arrogance, which I had a great deal of. Yeah, было очень полезно в том, чтобы я смог справиться с заносчивостью, которая была мне присуща в очень больших количествах. И он кричал на меня и говорил, что, значит, что значит ты не помнишь этого слова? Я это слово тебе объяснял 7 лет назад. Я это помню, а ты почему не помнишь? Что с тобой не так? So, like that, one needs to... If, <laughs> you know, I always saw Sirkin Rinpoche in the beginning. The way that he was teaching was like a very, very fast galloping horse. And uh, that I needed to prepare and train myself to run quickly enough to be able to get on. Я э, поначалу, особенно у меня было такое восприятие Серконга Римпаче, что э, стиль его передачи учений им очень по похож на бегущую галопом лошадь. И что мне нужно в достаточной степени подготовиться, чтобы достаточно быстро за этой лошадью бежать, чтобы успеть на нее запрыгнуть. И затем, вскочив на эту лошадь, э, вскочив на эту лошадь, ехать на ней достаточно быстро для того, чтобы угнать 
хвататься за поездом, который себя представляет его святейшество, и перепрыгнуть уже на него. И что для того, чтобы holiness, you know, that was the goal. для того, чтобы понять всю скорость и все сокращение глубочайших пунктов во всего нескольких словах, то, что делает его святейшество. Вот такую перед собой я ставил цель. С чувством. С чувством, с мотивацией, основанной на понимании того, что это слишком хорошо, чтобы всем, всем этим ограничиваться только для себя. Что всем этим я должен поделиться с другими. И вот таким было мое искреннее побуждение. И таковым же оно и остается с ведением библиотеки и моим веб-сайтом. So. Get to the point here about these so-called preliminary practices. It is uh, very important to see them as preparation for going further. Итак, сущностный момент, связанный с этими предварительными практиками, очень важно их воспринимать как подготовку, которая позволяет нам продвигаться дальше. And the purpose, of course, is to build up more positive force and to и цель, разумеется, в том, чтобы накопить больше благой силы и в какой-то степени ослабить или устранить неблагую силу, неблагие потенциалы, которые у вас присутствуют. И есть два стиля выполнения этого. А в них, разумеется, еще дополнительные подкатегории. Это тибетский способ мышления. Внезапно возникает некая структура со всевозможными схемами и возможностями. Or doing it further along on the way. Но uh, выделить я хотел бы вот какие две категории. А в одной вы выполняете предвари... подготовительные практики, прежде чем приступаете к основной части своего обучения, а во второй вы выполняете их позже, уже по ходу своей учебы. Now there are many traditions, Tibetan traditions, and many lamas who recommend doing these uh, preparation practices, these preliminaries. Right from the start. Есть много традиций и много тибетских лам, которые рекомендуют начать выполнять эту подготовку с самого начала. Смысл этого в том, чтобы прорваться сквозь умственные Блоки, которые у вас могут присутствовать, и сделать вас чуть более восприимчивыми для того, чтобы продвигаться к последующим шагам. И хотя при этом выполняете практики, вы можете получить какие-то базовые учения, основной упор делается на том, чтобы сделать 100 тысяч простираний, 100 тысяч того и 100 тысяч этого. In the Galuk tradition, Galuk tradition, then that's not the style which is done. These preparatory practices are done along the way. 
в традиции в традиции гелук в гелупинской традиции применяется не этот стиль Предво... а подготовительные практики выполняются по ходу обучения а не с самого его начала другими словами вам нужно по-настоящему знать что вы делаете и иметь искреннюю мотивацию для выполнения этих практик And you fit it in along the way, the way that the retreats are done as well. You don't do a big three-year retreat of a little bit of this practice, a little bit of that practice, a little bit of that practice, which is the way it's done in the Kagyu Nyingma and Sakya tradition. То есть вы встраиваете их по ходу дела. И точно такой же подход касается и долгосрочных ретритов. Не выполняется один длительный трехлетний ретрит, в ходе которого вы немножко занимаетесь этой практикой, немножко этой и немножко той, так как это делается в традициях Каги Нин Майсаки. Have it fit into your schedule. Когда это вписывается в ваше расписание, вы выполняете ретрит по одной практике божества, например, трехмесячный или э, настолько длительный, насколько это необходимо, затем вы выполняете другой ретрит и так далее. Вы вписываете их в свое расписание. And if you are doing the uh, Geshe studies in the monasteries, you're not supposed to do any of that until you finished. Если вы проходите, although obviously some people do some of it before. За если вы проходите подготовку в качестве Geshe в тибетском монастыре, то вы вообще-то не должны выполнять ничего из этого до того, как завершите всю свою учебу. Хотя очевидно, некоторые люди выполняют что-то из этого до того, когда учатся. So there are advantages and disadvantages to both methods. И у обоих методов есть свои преимущества и недостатки. Давайте позвольте говорить на основании собственного опыта. I was there in India, starting these type of practices, doing a daily meditation practice from 1970. Every day since then. Я находился в Индии, когда начал свою ежедневную практику, начал выполнять подобные практики и выполняя их ежедневно с 1970-х годов. There were very, very few people who were around and interested in Tibetan Buddhism at that time in India. В то время в Индии было очень немного людей, которые находились бы в Индии, интересовались бы при этом тибетским буддизмом. This was before the wave of hippies came. Все это происходило до того, как нахлынула волна хиппи. The people who were around Where I was living was the ex-girlfriend of Bob Dylan, one of the uh, ex-managers of the uh, Rolling Stones. I mean, it was sort of the vanguard people that were there at the time. Вокруг меня жили такие люди, как бывшая подружка Боба Дилана, бывший менеджер группы Rolling Stones и так далее. Вот подобная продвинутая публика. And we had no idea of really what was going on because nothing was translated. И у нас совершенно не было представления о том, что о том, что там вообще в тибетском буддизме происходит, потому что ничего еще не было переведено. And nothing was explained because hardly any of the Tibetans spoke English. Не и ничего не объяснялось, потому что почти никто из тибетцев не говорил по-английски. And I had studied the classical language, so I was ahead of of most people. I had an advantage, but still. No idea really what was going on. Я до того изучал классический тибетский буддизм, классический тибетский язык, так что у меня было, так что я опередил большинство остальных. У меня было преимущество, но и при этом у меня совершенно не было представления о том, что там происходит. And the few of us who at these early ceremonies and rituals that were done, no idea what was going on. No idea at all. 
мы, немногие из тех, кому удалось побывать на, в первое, в это, на этом раннем этапе на каких-то ритуалах или церемониях, совершенно не представляли, что в ходе них происходило. And most everybody was completely stoned and had no idea what was going on. Just sort of, wow, far out. Yeah. В декабре 1969 года мне довелось побывать на церемонии черной шапки. Первый раз, когда Кармапа провел ее публично, открыто. Это была знаменитая церемония, на которой также побывал Оли Нидл. Но не будем вдаваться в это. Там присутствовало всего около 10 выходцев Запада. И большинство из них были под сильным наркотическим дурманом. И говорили, вау, вот это отъезд. Это просто, чтобы вы немножко ощутили аромат тех времен. The vanguards of the uh, hippies. Uh, the characters I remember: <laughs> Three Finger Eddie, Acid Arthur. These were the characters that were there. It was like out of some comic book. <laughs> Это были, были первые из числа хиппи, которые потом туда нахлынули. И там такие персоны были, как, например, трехпалый Эдди. Асид Арт. Кислотный Артур и тому подобные люди. Все как будто из какого-то комикса. So, I started doing these practices in Tibetan having no idea of what I was saying. And I think that this is what a lot of people uh, do nowadays as well. Я начал выполнять эти практики на тибетском, совершенно не представляя, что я в них произношу. Я думаю, многие люди и сейчас именно так начинают. Mind you, I came there, I was a little bit different from uh, the rest of them. I was the top student at Harvard. Right? So I was arrogant like you can't believe. Но учтите, что я немножко от них отличался. Я был лучшим студентом в Гарварде и был высокомерным настолько, что не поверите. And the way that I approached these texts that I was reciting every day was that I have to overcome this arrogance which says that I'm not going to do this unless I understand it. И подходил я к этому так. Думал о том, что я читаю все эти тексты и свою ежедневную практику для того, чтобы преодолеть свое высокомерие, которое говорит, если я не буду этим заниматься, если не понимаю этого. So that, course, to to когда, you know, когда, я думаю, когда мне кажется, что я настолько важным, что они обязаны мне все это объяснить, прежде чем я снизойду для того, чтобы это So, based on admiration for my teachers, that, hey, you know, Dalai Lama does this, and his teachers do this, and there must be something to it, and confidence that it must mean something, then I saw reciting these things and uh, trying to do, well, didn't try to do the practice because I had no idea what the practice was, so just reciting it. That this would be prepare me eventually to be able to study and know what's in it. 
на основании восхищения, которое я испытывал к своим учителям, думая, ну, Далай-Лама это выполняет, его наставники это выполняют, так что там должно быть в этих практиках что-то сокрыто, и уверенности в том, что практики обладают действительно каким-то смыслом, то я выполнял, хотя нельзя что сказать, что выполнял, потому что я не понимал, что они значили, но хотя бы начитывал эти практики с уверенностью, что затем позже я смогу разобраться в том, что они на самом деле означают. But remember, this is a very different time, so there was no idea really what was in there. It was a big unknown that lay ahead. Это была совсем другая эпоха, и тогда совсем не было представления о том, что во всем этом сокрыто, что во всем этом объясняется. Это было огромное неизвестное, которое нас ожидало впереди. So the flavor of it was that it was a great adventure. It was exciting to try to go forward with this and discover. Something new. И ощущение, которое возникало, это то, что это огромное приключение, что радостно во все это погружаться и открывать что-то новое для себя, что-то новое для Запада, следует сказать. Studied all the languages and the history and the major texts that were available in the West from Sanskrit and so on. I had done that for many years already. Но и вот таков мой опыт, который объединяет меня с теми, кто и сейчас сразу немедленно бросается совершать простирание. Но есть значительное отличие, которое состоит в том, что к тому времени, когда я начал этим заниматься, я уже изучал азиатские языки, уже много лет изучал историю буддизма и все ключевые буддийские тексты, которые были доступны на Западе в переводе. Этим всем я занимался перед началом много лет. The original hippie few people who were there who were doing it basically you know completely stoned. Так что подход к этому всему у меня немножко отличался от подхода тех первопроходцев хиппи, тех нескольких человек, которые там в то время находились и которые большую часть времени пребывали под кайфом. Who would look at it maybe like some sort of magic? Которые, возможно, все это воспринимали как какую-то магию. But as I said, I found it very Helpful in the beginning to start to deal with my arrogance. Но, как я уже говорил, мне поначалу оказалось очень казалось очень полезным начать работать над моим высокомерием. And then Sirkarupacha was the best teacher to do that because his only name for me was idiot, Durak in in uh, Russian. И Сироком Кримпаче never called me anything else. И Сироком Кримпаче был наилучшим учителем для меня в этом смысле, потому что единственное обращение которого у, меня, у него для меня было, было идиот, или, как сказал доктор Березин, дурак по-русски. Он никогда иначе меня не называл. Very, very Это было очень-очень If you have the attitude that this is sort of the magic pill, and you do this, and then all your troubles are going to go away, well, you're going to be sorely disappointed. Есть таковы преимущества, недостатки же того подхода, при котором вы бросаетесь в выполнение всех этих практик, стоит вам прийти куда-то с улицы, буквально сразу начинаете все это выполнять. Заключается в том, что если вам кажется, что это некая волшебная пилюля, благодаря которой все ваши проблемы чудесным образом исчезнут, стоит вам эти практики осуществить, вас ожидает горькое разочарование. There are many people that I know who, after doing 
you know, 100,000 prostrations and 100,000 repetitions of the refuge formula and so on. At that point, after doing that, then they're questioning, do I really want to follow the Buddhist path? Yes, no. And then I think, what in the world were they was going on in their minds while they were doing these uh, 100,000 repetitions? Yeah, I know many people who, after they completed 100,000 prostrations and read 100,000 times the formula of refuge, start asking questions about whether they want to actually go по буддийскому пути. И я себя спрашиваю, что же у них происходило в уме, когда они выполняли эти сотни тысяч повторений? Supposedly, you have already developed these states of mind that you are going to strengthen in, the, uh, in these preparatory practices, these preliminaries. You already have a good idea of refuge, of safe direction, and now you're just strengthening it, making it more firm by uh, repetition. Подразуме... It's not the time when you first think about it or don't even think about it. Подразумевается, что у вас уже есть хорошее представление о тех состояниях ума, которые вы будете затем лишь усиливать, выполняя эти предварительные, эти подготовительные э, практики. То есть, например, у вас уже должно быть хорошее понимание прибежища, надежного направления, и вы не должны впервые задумываться о нем, когда начинаете эти, э, эту подготовку, или вообще даже о нем не задумываться, как бывает. So the model in the Gluk tradition is Tsongkhapa himself. So I wanted to uh, tell you a little bit, if you're not aware, of Tsongkhapa's experience. Модель, пример, которому следует традиция Гелук, это сам Цонкопа. Так что я хотел бы рассказать вам немного о его примере, если вы не слишком хорошо с ним знакомы, о его собственном опыте выполнения этих предварительных практик. Цонкопа obviously had a tremendous amount of strong instincts from previous lives. У Цонкопы, очевидным образом, было большое количество сильных инстинктов, привнесенных из прошлых жизней. Когда ему было за 20, он изучил весь Кангюр и Тенгюр, то есть все учения Будды и комментарии на учения Будды, которые он изучил, используя свою фотографическую память. Когда ему было за 20, он уже начал учить первое учение, которое он даровал, он даровал по Абхидхарме, по особым сферам познания, по классификации явлений. Когда он был 32, After all this study, he wrote the Golden Rosary of Excellent Explanation. This is his huge commentary on uh, Abhisamaya Alankara, this text that uh, goes through, what is it, filigree of realizations of uh, all the different stages along the path, and quoting from everywhere in the Kangyur and Tengyur. Когда ему было 32, он написал «Золотые четки превосходного разъяснения». Это его огромный комментарий на Абхисамая Ламкару, то есть на филигрань реализации. И в этом комментарии, комментарии он приводит всевозможные цитаты из Кангюра и Тунгюра. And he gave tantric empowerments already, particularly Sarasvati, that is the female counterpart of Manjushri, that is mostly practiced to gain elegance of your words, so for teaching, for writing, composing. И он уже к тому времени давал тантрические посвящения, в частности, посвящение Сарасвати, которое является женским образом дополняющим манджушри и способствующим обретению красноречия, то есть для того, чтобы даровать учения, для того, чтобы писать, для того, чтобы сочинять, сочинять стихи, например. 
and he continued his study of tantra, especially kalachakra. И продолжал свое изучение тантры, в особенности калачакры. And he did his first uh, major retreat before doing any of these prostrations and so on. It was Chakrasambhara. И первый свой большой ретрит он выполнил прежде, чем приступать ко всем этим простираниям. Это был ретрит по Чакрасамваре. And during that retreat he also practiced and mastered the six yogas of Naropa, the six yogas of Niguma. В ходе этого ретрита он также практиковал и освоил шесть йог Наропы и шесть йог Нигумы. Then at the age of 34, he uh, did intensive study of the four classes of Tantra. В возрасте 34 лет он осуществил интенсивное изучение четырех классов Тантры. Especially the complete stage of Guhya Samadhi and Kala Chakra. И в особенности завершенных стадий Гухья Самаджи и Кала Чакры. And then he went to study Madhyamaka further with a great Karmakagyu Lama, Lama Umapa. И затем приступил к глубинному изучению Мадхямаки под руководством великого ламы традиции Кармакагю, ламы Умапы. Этот лама каждый день получал видение Манджушри. I have no idea really what that means. But anyway, daily visions of Manjushri. <laughs> and uh, Tsongkhapa would ask questions to Manjushri through Lama Umapa And then the two of them, Tsongkhapa and Lama Umapa, they sort of had a student-disciple, you know, mutual back-and-forth relationship, did a retreat on Manjushri. Затем оба они, Сонкопа и Лама Умапа, которые друг для друга оба являлись и учителем, и учеником, вместе прошли ретрит по практике Манджушри. And from и тогда Сонкопа сам начал получ... напрямую получать наставления от Манджушри. So... Tsongkhapa at this point felt that he still didn't have a correct understanding of Madhyamaka and Guhya Samaja. And Manjushri advised him what to do. И Манджушри дал ему совет относительно того, как поступить. These preparatory practices. At this point, that Sonkapa did them. Manjushri посоветовал ему выполнить длительный ретрит по этим подготовительным практикам. То есть вот в этот момент Сонкопа их стал выполнять. He said, if you do this long retreat, then you will understand the notes that you've taken from my instructions. Манжушри сказал, если ты выполнишь этот длительный ретрит, то поймешь все те заметки, которые сделаны на основе моих наставлений. И тогда, в этот момент, в этот период, Сонкопа выполнил четырехлетний ретрит в сопровождении восьми своих учеников. Они выполнили 35 раз по 100 тысяч простираний. По 100 тысяч простираний перед каждым из так называемых 35 буд исповеди. 18 раз по 100 тысяч подношений мандалы. That he would rub his uh, hand on. Sarkarimpache said that that rock, which still had the blood stains from Tsongkhapa's wrist, was in the area where he was born. 
и выполнял подношение мандалы Цонкопа, используя в качестве основы камень, камень, который он протирал собственным запястьем. И Серкон Грибаче говорил, что на этом камне все еще видны отпечатки крови Цонкопы. Это место расположено неподалеку от того, где родился сам Серкон Грибаче. Это место паломничества. Каждый день они выполняли самопосвящение ямантыки, а это совсем не краткий ритуал. So that renews the vows. Он обновляет обеты. And they studied the Avatamsaka Sutra. И изучали Avatamsaka Sutra. Which is this enormous, enormous sutra which delineates all the various deeds of Bodhisattvas. Это огромная, огромная сутра, которая описывает, категоризирует все различные деяния Бодхисад. This is one of the few sutras that uh, was translated into Tibetan from Chinese. The original Sanskrit had been lost. Это одна из немногих сутр, которые были переведены на тибетский с китайского, потому что санскритский оригинал был утерян. Tsongkhapa said that it was because of this sutra that the full teachings of uh, bodhisattva activity were uh, preserved and available. Tsongkhapa говорил, что without this we wouldn't have it. Что именно благодаря этой сутре сохранились полные учения по деяниям бодхисаттвы. По этой причине они были поняты. Без нее этих учений бы не было. Then, after this four-year retreat, and actually I think that the uh, precedent for His Holiness uh, suggesting that I do Manjushri and Avalokiteshvara practice as a uh, preparation is this model of uh, super practice of Manjushri and Avatamsaka, so compassion, Avalokiteshvara. И думаю, именно это стало прецедентом, на основании которого его святейшество порекомендовал мне выполнить по 600 тысяч повторений мантра Манджушри и Авалакитешвары. Это невероятная практика, посвященная Манджушри и Аватамсака Сутре, практике сострадания. Это выступило в качестве модели. В конце этого ретрита Цонгапа получил видение Майтреи. И когда они вышли из этого ретрита, Цонгапа восстановил статую Майтреи, большую статую Майтреи в главном храме в Лхасе. И именно это деяние считается его первым великим деянием. Why is that considered a great deed? Because Maitreya is the next Buddha, the future Buddha, and so building up, you know, some positive force through all that positive force that he built up in retreat to bring the coming of the next Buddha more quickly. And help people to, to make that connection with Maitreya. Цонкопа создал всю эту благую силу на основании, с помощью всей этой благой силы, которую накопил в ретрите, для того, чтобы ускорить приход Майтреи в будущем и для того, чтобы помочь людям установить связь с Буддой грядущего. После этого он с этими восьми учениками ушел в ретрит еще на пять месяцев для того, чтобы продолжить процесс. После этого он выполнил ретрит по завершенной стадии Калачакры. А потом еще один ретрит, годичный ретрит по Матхемаке. 
And it was in that retreat that he finally got non-conceptual cognition of voidness. Именно в этом ретрите он наконец обрел бесконцептуальное постижение пустотности. And completely revolutionized the teachings and way of explaining voidness. И произвел подлинную революцию, совершенную революцию в том, как подаются учения, как объясняется тема пустотности. So this is very illustrative. I mean, it's very inspiring and very illustrative. Это очень хорошая иллюстрация, хороший источник вдохновения и прекрасная иллюстрация. Сонгкапа was no dummy. He was very intelligent. Сонгкапа не был дурачком. Он был очень умным. He he was the most learned and most advanced and had done all these retreats already. Он был предельно образованным, предельно умным. Невероятно умным и уже выполнил все эти ретриты до того. He wasn't satisfied with his understanding. He certainly wasn't satisfied with everybody else's understanding. Он не был удовлетворен своим пониманием. Безусловно, не был также удовлетворен пониманием всех остальных. Most of his life, he went around and checked with everybody to see what their understanding was. He debated with them. Большую часть жизни он разъезжал по Тибету и проверял понимание других людей, вел с ними дебаты. And Manjushri, that's the wisdom, you know, whether you take that as actually Manjushri as a being or some inner voice or who knows what uh, it means. Manjushri advised him, but intelligence, if you think in, in terms of that, intelligence advised him that he at that point Being so super advanced, he had to build up more positive force to be able to break through and get this non-conceptual cognition of voidness. That's when he did the practices. И Манджушри сама мудрость, если об этом подумать, Манджушри как отдельное существо или Манджушри как нечто внешнее, потому что кто знает, что это на самом деле подразумевает. Но по большому счету сам интеллект, сам интеллект посоветовал ему выполнить все эти практики и накопить благую силу для того, чтобы прорваться к неконцептуальному постижению пустотности. И вот тогда-то он и выполнил все эти практики. So we can see these preparatory practices, these preliminaries, can be done at various stages in our progress. And they are not done just once. И мы видим, что эти подготовительные практики, эти подготовительные этапы, эти подготовительные практики могут выполняться на разных этапах нашего продвижения, и выполняются они не единожды. Мы можем выполнять эти практики в самом начале и до того, как перейдем к чему-то еще. И для некоторых людей это может оказаться полезным, а другие люди с таким же успехом могли бы выполнять 100 тысяч отжиманий. Особой пользы им это не приносит. Это очень хорошо помогает в преодолении высокомерия и в том, чтобы раскрыться. Вы в каком-то смысле сдаетесь. Но будет гораздо мощнее, если у вас уже будет какая-то прочная основа, и вы выполните все эти подготовительные практики для того, чтобы эту основу сделать еще прочнее, еще устойчивее. 
block that was preventing you from going up to the next stage, then, because you see that it's absolutely necessary to build up more positive force, then you do it again. И если мы по-настоящему продвинуты на пути, как Цонкопа, и чувствуем, что в нас все еще остается умственный блок, какой-то умственный блок, который не позволяет нам перейти к следующему этапу, для того, чтобы создать необходимую благую силу, мы выполняем эти практики вновь. And uh, I was uh, experiencing a block. It wasn't really uh, going anywhere. And I would take what I called a bodhicitta retreat. And this was going on a teaching tour. Когда я жил в Индии, я в 29 лет прожил в Индии, это был мой основной дом, когда я заметил, что иногда, когда я работал над чем-то или писал что-то, во мне проявлялся некий блок. То есть процесс никуда не двигался. И в таком случае я выполнял то, что назвал для себя ретритом по Бодхичите. То есть отправлялся куда-то учить. So this is how I conceived of my lecture tours over all those years. То есть отправлялся куда-то с циклом учений для того, чтобы учить, делиться, стараться помочь другим. И обычно после этого, когда я возвращался, мой ум был достаточно свеж, и мне удавалось пройти через то преодолеть то препятствие, которое возникало прежде. И вот таким вот образом я и воспринимал эти свои лекционные туры. And now as well, when I am writing or translating, and I can't get the correct expression, I can't figure out how, how can I say this in a simple, clear way. I stop and I do some Manjushri mantra and Saraswati mantra for a little while and then usually my mind is clear enough to be able to come up with a solution. И сейчас, когда я пишу или перевожу, и мне не удается подобрать какое-то идеальное выражение, какое-то выражение, которое бы в точности передало задуманный смысл, тогда я останавливаюсь на какое-то время и немного начитываю мантру Манджуши, немного начитываю мантру Сарасвати, и тогда обычно после этого моему уму удается найти верное решение. It's going to come from heaven, and I get the solution. I certainly don't look at it like that. Я не думаю, что здесь речь идет о том, чтобы повторить какие-то волшебные слова, благодаря чему решение с не зайдет с небес. Безусловно, я воспринимаю не то. But I see this as, uh, I mean, first of all, there's some really super forceful visualizations that go with it, which are uh, very, very sharp, and the whole idea is to get your mind extremely sharp. Воспринимаю это так. Во-первых, с этими практиками сопряжены некие очень мощные визуализации, смысл которых в том, чтобы придать уму невероятную остроту. И действительно, этот метод работает. Any of these practices, it's not just an exercise in visualization. It's what you do with your mind, with your understanding that gives power to the visualization. Все эти практики это не просто упражнение на визуализацию. Важно визуализации силу придает то, что вы делаете со своим умом, со своим пониманием. So anyway, that is a little bit of an introduction 
to our theme. Словом, это небольшое введение в нашу тему. And a little bit of uh, my experience uh, working with and uh, doing preparation. Always preparation for the next step. И краткий рассказ о моем опыте выполнения осуществления этой подготовки. Это всегда подготовка к следующему этапу. And you have to look at the whole spiritual path as a great adventure. Весь духовный путь нужно воспринимать как великое приключение. Of course, it's going to be rough. If you take a caravan and walk from one part of Tibet to another, it's going to be rough, but it's an adventure. Разумеется, приключение это будет непростое. Если вы соберете караван и с ним двинетесь из одной части Тибета в другую, вас ждут трудности, но это приключение. Those of you who have gone to India, you know it's a challenging adventure. Те из вас, кто ездили в Индию, знают, что это непростое приключение. It's difficult. Bodhgaya, for example, is not an easy place. Там трудно. Bodhgaya, например, место непростое. But if you view all of this and all the practice as an adventure, no, yes. as something exciting, this helps you to develop joyful perseverance. Perseverance isn't just hard work, it's taking joy in it. Uh, Even in the difficult parts. Но если вы воспринимаете все это как приключение, как нечто радостное, то сможете осуществлять, применять радостное упорство. Упорство это не просто тяжелая работа, это радость, которую вы от нее получаете, даже от самых трудных ее частей. It's interesting how you can do that. Интересно, как нам удается это осуществить. You know, I go to a fitness club and I do very strenuous uh, physical exercise. Я, например, хожу в фитнес клуб, где выполняю очень утомительные упражнения. With a trainer. С тренером. And it is rough. I mean, I, I really do very, very strenuous uh, things, and it's difficult and it hurts, but I love it. I enjoy it. И это действительно. Not as a masochist, <laughs> but because I see how beneficial it is for me. И я, я выполняю там, это действительно очень тяжело, я выполняю очень утомительные упражнения, упражнения очень изнурительные, но я все равно получаю от этого очень большую радость. Я всем этим наслаждаюсь. Наслаждаюсь не как мазохист, но потому что знаю, что это для меня полезно. So, same thing with training our minds, training ourselves, uh, our emotions and so on, as we do in the, with Dharma. Тоже и с тренировкой наших умов, наших эмоций, нас э, самих. То, что мы осуществляем в Дхарме. So У нас осталось несколько минут, возможно, для каких-то вопросов. Yes, have <laughs> <laughs> У вас всегда есть вопросы. Скажите, а почему вы переехали в Берлин после 20 лет жития, жития в Индии? И второе, вот два дня, которые будем завтра-завтра заниматься, там примерно плана, что там будем делать? Если... Простой вопрос. Почему вы переехали в Берлин после 29 лет жития в Индии? И Я второе, почему, за семинар, который будет завтра и послезавтра, какой примерно план, чем мы там будем заниматься? That's a simple question. Why did you uh, first? Why did you move to India after having lived in uh, to Berlin after having lived in India for 29 years? Second, uh, what we will be doing tomorrow and the day after tomorrow? What's the plan? What we will be doing throughout the weekend? Okay, I moved to. Well, first I should say that when you talk about karma, karma is a certain compulsion, a certain drive. And you might experience that uh, at various phases in your life that the energy that is keeping you in a relationship or keeping you in a job or keeping you in a place is finished. There was a certain energy or compulsion that kept you there and then that karma is spent. 
Хорошо. Для начала нужно сказать, что карма – это своего рода понуждение или побуждение, что-то, что вас подталкивает. И в разные фазы своей жизни вы будете замечать, что энергия, которая подпитывала ваши отношения или удерживала вас на какой-то работе, или удерживала вас в каком-то месте, исчерпывается, она истрачена. И нужно мужество для того, чтобы суметь измениться. So this has happened twice in my life. Такое в моей жизни происходило дважды. I was at Harvard. I loved Harvard. I was one of the best students at Harvard. I was on the track, you know, my dream, become a Harvard professor. Я был в Гарварде, я обожал Гарвард, был одним из лучших студентов там, студентов там и продвигался по uh, этому пути, стремился к достижению своей мечты, стать гарвардским профессором. But that energy finished. Но эта энергия была исчерпалась. Because I also saw that if I stayed there, I wouldn't grow any further. Потому что я увидел, что если останусь там, то больше не вырасту. It was one-dimensional, intellectual. Там все было, там было только одно измерение, только интеллектуальное измерение. But in terms of social skills and relating to others and so on. These professors are really very lacking. Но в навыках социальных, умение общаться с другими и тому подобного, всем этим профессорам очень сильно не доставало. So, although I could have stayed very comfortably in the Harvard type of atmosphere, and my professor had even set up an initial teaching job for me, not at Harvard, but you always start at another place and then come back, I said no thank you. И хотя я с очень большими удобствами мог бы оставаться в этой гарвардской атмосфере, и один из моих профессоров даже э, создал для меня э, позицию преподавателя в другом, правда, колледже, потому что вы всегда сначала преподаете где-то в другом месте, а потом уже возвращаетесь в Гарвард. Я на это предложение ответил «нет, спасибо». So, I felt I had learned enough, as much as I could, and gained as much as I could from the academic atmosphere, especially Harvard, the best, and that if I wanted to grow more, I needed to uh, go to India. So I moved to India. Я почувствовал, что извлек все, что мог и научился with всему, his with his and, uh, his всему, что мог в этой академической атмосфере в Гарварде, который является лучшим ее примером, и решил, что пришла пора для меня переехать, переехать и учиться где-то еще, переехать в Индию и учиться у его святейшества, у тибетцев, у наставников его святейшества. So the same thing happened in India. After 29 years. 29 лет спустя то же самое произошло и в Индии. I was there maybe half the time. The rest of the time I traveled around the world teaching or doing various projects for His Holiness. Половину своего времени я проводил в Индии, а половину времени разъезжал по миру, давая учения или выполняя какие-то проекты по поручению Его Святейшества. But I felt that I wasn't progressing further. Я ощутил, что больше не продвигаюсь. And that if I really wanted to develop myself further, I wanted to have the experience of long-term students, not just like here in Moscow. I come, I mean, now I come once or twice a year, but in those days I'd come maybe once every year and a half, every two years, come for a few days, and then bye-bye, see you again in a few years. I wanted to, that wasn't enough. I wanted to have the experience of long-term students that I work with every week. И я почувствовал, что для того, чтобы развиваться, мне необходим опыт работы с постоянными, долговременными учениками. То есть не как в Москве, сейчас я приезжаю один раз в год, два раза в год, а тогда я приезжал раз в полтора года, раз в два года, приезжал на несколько дней, а потом до свидания, всего хорошего, и 
Виделся с ними э, очень редко. А мне нужен был опыт долговременной, постоянной работы с учениками, работы с ними, например, каждую неделю. И заниматься в Индии этим я не мог. Not that I'm great, but that's not the place. Заниматься в Индии этим я не мог, там и так полно великих учителей, так что еще один им не нужен. Не в том смысле, что я великий учитель, а в том смысле, что место там было неподходящее. И я хотел также делиться тем, теми познаниями, которые я получил. У меня были трудные отношения с моим издателем, и я вынашивал идею в конечном итоге создать веб-сайт. А пытаться сделать это в Индии было бы слишком неэффективно. So, uh, так что я посвятил год тому, что попробовал жить в разных местах, которые мне предлагали, и наилучшим из этих мест оказался Берлин. And also in terms of my own development and challenge and so on. In India, I lived in a very quiet part of Dharamsala. In Berlin, I live on a very, very busy, noisy corner. Both streets are uh, quite noisy, so that became quite uh, an interesting challenge. Кроме того, с точки зрения моего личного развития и тех вызовов, которые передо мной вставали, вот Харамсале я жил в очень тихом, спокойном месте, в то время как в Берлине я живу на очень шумном углу, на пересечении двух очень шумных улиц. И это также довольно интересный опыт. Кроме того, я стал старел, а в Индии у меня была жизнь очень примитивная. I had no toilet, I had no water in my house. В очень примитивных условиях у меня не было туалета, в доме моем не было воды. I lived in a, just a, a regular Indian hut, you know, stone, mud, tin roof, no я, glass on the windows. Жил я в обычной индийской хижине, камни, глина, крыша из жестянки и окна без стекол. And enough already. И с меня было довольно. did it, and... Very happy that I did it, but I needed a more efficient uh, atmosphere in order to really be able to share what I had learned. Я это осуществил, я был очень рад, что я все это осуществил, но мне была нужна какая-то более продуктивная атмосфера для того, чтобы я мог делиться тем, чему научился. And I already knew German, so it was easy. И немецкий я уже знал, так что все оказалось просто. And what are we going to do the rest of this weekend? Чем же мы будем заниматься в оставшуюся часть этих выходных? Basically, go through these uh, questions. I don't know that I'll be able to do all of them. One thing was to uh, speak about the six preparatory practices, so-called Georgiou. Мы пойдем по списку этих вопросов. Не уверен, смогу ли я осветить все, все из них. Один из моментов, который подразумевается, это разбор так называемых шести подготовительных практик, так называемых джорджи. И затем различные вопросы, которые здесь представлены, которые посвящены тому, почему мы выполняем эти практики, как мы их выполняем, как быть с разными традициями их выполнения и так далее. 
program that t- this session we do this and that session we do that and so on that's not the way that I teach и также посмотрим что людям в целом будет интересно у меня нет жестких фиксированных программ вот в эту сессию мы этим занимаемся в эту сессию этим учу я не в таком стиле but what I didn't plan to do was to uh, speak about the specific visualizations that you do with specific preliminary practices that I don't think you need me for чего я не собирался делать, так это описывать конкретные визуализации, которые выполняются в конкретных практиках. Думаю, для этого я вам не нужен. На чем я люблю в своих учениях делать упор, так это практический, прагматический, приземленный смысл, подход ко всему этому. So how can we approach these types of practices in a realistic Type of way. Как реалистично подходить к выполнению подобных практик? Anything else? Еще что-нибудь? Yeah. Uh, вопрос о том, uh, uh, с точки зрения биологии мы можем устанавливать нейронные связи в мозгу двумя способами, либо выполнять само действие, либо представлять, что мы выполняем само действие, и тогда нейронная связь в мозгу точно так же uh, возникает. Вопрос в том, почему мы не можем с самого начала выполнять эти практики так, чтобы понимание пришло по ходу выполнения самого действия. То, по идее, оно так и должно прийти. From a biological point of view, we can uh, establish neuron connections in two ways. We can do the action itself, or we can imagine that we are doing the action, and it will affect our neurons in the same way. The connections will be established pretty much the same. Why, then, cannot we do these practices, these practices from the onset, from the very beginning, and expect the understanding of them to appear through the process while we're doing that? Because, ideally, uh, because that's what it, what's supposed to be. Happen. Happen, yeah. Supposed <laughs> <laughs> to happen. I think that, in general, it certainly does build up a certain habit. Думаю, to uh, do these practices from the very beginning without an understanding. Думаю, выполнение этих практик с самого начала без понимания создает какую-то привычку. And for some people, they may, based on study from previous lifetimes, because there's no other way of uh, explaining it, that then they are able to understand, gain some understanding. И какие-то люди. Has to come from a cause, you know. So there has to be a seed. And the prostrations and so on would just be the circumstance for uncovering it and stimulating it to grow. И какие-то люди на основании той учебы, которой они занимались в прошлых жизнях, потому что иначе это объяснить нельзя, могут по ходу выполнения практик проявить какое-то понимание. Но у этого понимания должна быть какая-то причина. Без причины оно возникнуть не может. И в этом случае простирание выступает только в качестве условия, условия, которое позволяет проявить то, что уже существует. Вы, конечно, можете сказать, что у всех есть семя, потому что у всех есть природа Будды, но это семя может быть очень глубоко сокрыто. So, if without any study in this lifetime, just doing some preliminaries, you get some uh, insight and realization which is valid, not something which is just a crazy idea, then I think that you'd have to say that you have some, you have worked on the uh, Buddha nature factors in previous lifetimes. So it's ready, it's almost ripe. 
И если в ходе практики, при этом не проходя никакого обучения в этой жизни, вы обретаете какое-то прозрение, прозрение, которое достоверно, а не является какими-то попросту безумными домыслами, то из этого следует заключить, что вы работали над этими качествами природы Будды в прошлых жизнях, и в силу этого они уже были готовы, уже были приведены к созреванию. И, разумеется, есть примеры таких людей. Сыркан Рипачей был один из учеников Его Святого, и он пошел все его уроки с ним, и он сказал, что вы только должны объяснить что-то Его Святого раза. Вы никогда не должны повторять это. Он всегда получил это был соучеником Его Святейшества, и поэтому посещал все те же занятия, которые посещал Его Святейшество. И Сыркан Крепаче говорил, что Его Святейшеству все приходилось объяснять только один раз. Никогда не нужно было повторять что-то дважды. Он немедленно все понимал. То есть Его Святейшеству просто напоминали. В других случаях, вы, выполнив эти практики, вы можете развить определенную привычку, но это привычка только к совершению самого физического действия, а не того состояния ума, которое мы посредством этих практик стремимся лишь усилить. And so on, but you really need instructions in terms of what you need to do with your mind. What are you trying to? What state of mind are you? Uh, do you need to be in in order to do these practices successfully? Таким вот образом, я думаю, что очень важно получать не только технические наставления относительно деталей визуализации или того, скажем, как на самом деле подносить мандалу, а относительно того, что должно происходить в вашем уме, что должно происходить, какое состояние должно присутствовать в вашем уме для того, чтобы практики эти были успешными. If you don't know what Buddha, Dharma, and Sangha are, how does refuge make any sense? Если вы не знаете, что такое Будда, Дхарма и Санха, какой смысл будет в прибежище, например? Yes. Не, вы можете на английском спросить. Алекс потом повторит на английском, а я повторю на русском. As uh, Pelto Rinpoche uh, says, that uh, just visualizing the uh, tree of refuge is enough. Everything is uh, included in that. Do we need to do anything more? Particularly, you were pointing out uh, tantra practice. Если сократить вопрос, почему мы не можем всю оставшуюся часть своей жизни выполнять нонджо в качестве своей основной практики, потому что, как отмечает Патрул Римпаче, визуализация поля прибежища достаточно, нам не обязательно переходить к каким-то другим продвинутым тантрическим практикам. I think that it's not necessary for everyone to go on to tantra practice. 
Я думаю, что не для всех обязательно переходить к тантрическим практикам. Most people enter into it prematurely anyway and get very confused because of it. Большинство людей в любом случае преждевременно приступают к этим практикам и в силу этого путаются, впадают в замешательство. But is doing preliminary practices enough just by itself? I would say no. Однако достаточно ли одного только выполнения предварительных практик, только его самого по себе? Я бы сказал нет. His Holiness the Dalai Lama emphasizes everywhere, repeatedly, over and over again, the necessity to study. Его Святейшество Далай Лама везде, снова и снова, неустанно подчеркивает необходимость учиться. If we're going to practice Buddhism, we have to learn what the Buddhist teachings are. If you don't know what the Buddhist teachings are, to just say, I take refuge in them, has no basis. Если uh, мы должны учиться для того, чтобы знать, что такое буддийское учение. И если мы не знаем, что такое буддийское учение, но говорим, что принимаем в нем прибежище, для этого нет, у этого нет основы. So everywhere that he goes, he uh, emphasizes to people, don't just leave your Buddhist uh, practice on the level of devotional prayers and ritual. He says that you have to study. Now, if you supplement your study with the prayers and ritual, that's something else. Я, куда бы его святейшество не приехал, он везде людям говорит, не оставляйте свою буддийскую практику на уровне э, э, молитва и ритуалов. Если вы дополняете свою учебу молитвами и ритуалу, э, ритуалами, это, разумеется, нечто иное. Нам, разумеется, нужно равновесие между этими двумя аспектами. Любой из них без другого не будет столь эффективным. And in order to be able to see the entire path within the refuge tree, you have to have studied the entire path. And then the refuge tree, the guru, incorporates everything. That's fine. But I think that it's very important, despite All the initiations uh, that all these lamas give as they travel around, not to feel imperative that I have to practice uh, tantra, that this is the only thing. I think that is uh, quite a misconception. Но думаю, очень важно, несмотря на все эти посвящения, которые эти ламы передают, когда путешествуют по миру, не думать, что мы обязаны вступать на путь тантры, что это единственный путь. Tantra is extremely effective, extremely fantastic. However, to do it when you're not prepared just causes a lot of confusion and problems. Это заблуждение. Тантра невероятно эффективна, это нечто фантастическое, однако приступать к ней прежде, чем мы к тому будем готовы, приступая к ней прежде, чем мы будем к этому готовы, мы лишь создаем множество проблем. One more question and then we go. Еще один вопрос и затем мы разойдемся. Someone else had their hand up. Yeah. Кто-то еще поднимал руку? Скажите, пожалуйста, на каком языке вы преподаете в Берлине и можно ли принять участие в этих семинарах? In what language do you give teachings in Berlin, and is it possible to participate in your classes? I teach in English. Я учу по-английски. I don't have a, a German translator. У меня нет немецкого переводчика. I used to have someone translate for me when I was teaching uh, the voidness chapter of Bodhicharya Vatara, Shantideva's text. 
Раньше э, меня переводили, когда я давал учение по главе э, Бодхичари Аватары Шантидевы, которая посвящена пустотности. But since then I've been doing my classes just in English, and there are enough people who understand it without need for translation. Но с тех пор я все занятия провожу просто на английском, и достаточное количество людей понимает меня для того, чтобы не было необходимости в переводе. I teach a weekly class once a week, actually in my in my apartment. Я каждую неделю провожу занятия, по сути дела, в своем собственном своей собственной квартире. And it's very small, generally about. 10-12 people uh, come. Группа очень небольшая, обычно приходит 10-12 человек. Most of them have been my students for years. Большинство из них являются уже долгие годы являются моими учениками. It is very interactive, very informal. Everybody knows everybody else. We're all friends outside of the class as well. И у нас очень интерактивный, очень неформальный формат занятий. Все мы также являемся друзьями и знаем друг друга где-то за пределами этих занятий. Most of us go out to the nearby Tibetan restaurant after class. Большинство из нас после занятий идет в ближайший ближайший тибетский ресторан. It's a lovely, lovely time. Так что время это совершенно замечательное. And what I'm doing is going through the Lamrim, the greatest stages of the path. These days, we've been on it, I think, for I don't know, two and a half, three years, something like that. И на занятиях этих мы занимаемся вот чем. Мы проходим по всем этапам ламрима, поэтапного пути к пробуждению, и разбираем мы ламрим уже около двух с половиной, трех лет, кажется. We are doing it extremely slowly, analytically, questioning every single point in it. Делаем мы это очень медленно, с очень глубоким анализом. Задаемся вопросами относительно, вопросами относительно каждого пункта в Ламриме. Проверяем в самих себе, почему мы стали бы в это верить, почему мы стали бы этим заниматься. Просто в качестве примера, с точки зрения этики, почему мы... Почему мы не, почему бы мы не стали грабить и обманывать? Ну, с личной точки зрения. Why? Почему? And so then you start to uh, people respond, and nobody is going to say in the the Lamrim reason. Well, you know, because I don't want to get a worse rebirth and so on. You know, who are you kidding? Nobody. Thinks like that. И люди начинают отвечать, и никто не говорит о тех причинах, которые изложены в самом Ламриме. Никто не говорит, потому что я боюсь обретения дурного перерождения. Ну, обманывать никого не нужно, никто так не думает. So the answer that most people come up with is that it just doesn't feel right to do that. Ответ, который дает большинство людей, просто это не кажется правильным. Then we examine why doesn't it feel right. What's behind that? What is the reason why it doesn't feel right? И затем мы изучаем, почему это не кажется правильным. Какая причина сокрыта за этим ощущением того, что поступать так было бы неверно. So it's not really your standard way of teaching Lamrim, but it is going into every little point and questioning it, questioning it in ourselves. То есть это не обычный способ преподавания Ламрима. Мы проходим через каждый пункт и относительно каждого пункта задаемся вопросами, вопросами относительно применительно к самим себе. So it's all on the website. Every class gets put on the website and is podcast. Все это опубликовано на сайте. Каждое занятие опубликуется на сайте в качестве файла, в качестве подкаста. It's being transcribed. Все это подвергается расшифровке. 
So uh, I think we've had, I don't know, roughly, let's say, 130 classes uh, so far. And I would say probably around... 60-70% of it has been transcribed already. В общей сложности у нас было, грубо говоря, занятий где-то 130, и примерно 60-70% всего этого материала уже расшифровано. So that will have to be proofread, and eventually it'll go online, so that people can read it as well, and eventually, if uh, the English gets improved, translated into other languages. So this we're doing with all the uh, long courses that I've taught. Все это подвергнется корректуре и затем будет опубликовано на сайте. А когда и английский этих учений будет отшлифован, тогда их можно будет перевести и на другие языки. И так мы поступаем со всеми длительными курсами, которые я преподавал. For example, Shantideva, Bodhichaya Vatara, engaging the Bodhisattva behavior, I taught it in, I think it was something like 278 classes. Например, текст Шантидевы, Бодхичари Аватара, вступление в деяния Бодхисатвы. Кажется, на то, чтобы весь этот текст разобрать, у меня ушло 278 занятий. И за исключением 11 из них, записи всех, них, всех их сохранились. On the website. Многие из них уже были расшифрованы, многие аудиофайлы подверглись редактированию. В конечном итоге все это окажется на сайте. So people listen to these classes all over the world, and uh, I get you know emails from people uh, saying that uh, they feel that they are there in a sense because some of the people who are in class are very distinctive. You, know, you can hear their voice, and they come from different countries, and so on, and so they feel as though they know the people in the class as well. That's very nice. Люди слушают эти записи по всему миру, и я получаю от них письма со словами о том, что им кажется, что они всех нас знают, что они как будто бы присутствуют с нами, потому что некоторые из тех, кто присутствует на занятиях вживую, люди весьма примечательные. В записях вы слышите их голос, вы узнаете, что они все происходят из разных стран и так далее. И у людей, которые слушают запись, возникает ощущение того, что они знакомы с присутствующими на занятиях вживую. Это весьма интересно. It's very nice teaching large groups like this, but you don't really have the personal interaction that you have in a small group in which everybody knows everybody, and they know their background and what they do and what their family is doing, and it's like family. Очень хорошо давать учения в таких больших группах, как наша, но это не то же самое, что заниматься в группе небольшой, где все друг друга знают, все знают, кто чем занимается, кто от кого, у кого какое происхождение и так далее. But what I don't do is uh, go on what I call the Great White Guru trip. That uh, I'm the Great Guru and on a throne, and I dress in some strange clothes and call myself Lama. Yeah, come on. People respect me. But we're all friends. Very informal. Люди уважают меня, но мы все друзья. Все это очень неформально. And actually, I don't instruct people in terms of you know you should do this type of prostrations or do this practice or do that practice. Absolutely none of that whatsoever. И я не даю людям наставления в типа тебе нужно выполнить простирание, а ты сделай такую практику, а потом вот эту практику. Ничего подобного я не делаю. 
It has to come from their side. Это все должно исходить со стороны самих людей. So that's how I teach. Вот так вот я учу. But it's not my main activity. Но это не главное, чем я занимаюсь. You can't believe how much work the website is. Вы... So that's what I do most of the time. Поверить не. And then go to the fitness club in order to keep some sort of balance. Вы не поверите, какое количество трудов требует веб-сайт. Так что большую часть времени я посвящаю именно ему. Ну и еще хожу в фитнес клуб для того, чтобы поддерживать хоть какой-то баланс. Very important to have balance. Очень важно сохранить равновесие. So. Let's end with the dedication. Давайте завершим посвящение. We think whatever understanding, whatever positive forces come from this, may go deeper and deeper, act as a cause to reach enlightenment for the benefit of all. Мы думаем, пусть все понимание, пусть любая позитивная сила, которая была зарождена посредством этого, углубляется, становится все глубже и глубже и действует в качестве причины для просветления всех существ. Thank you. Спасибо.